0: Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con cero calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes y sus chamanes más queridos. Bienvenidos al episodio número 5 del Pan de Muerto Podcast. Mi nombre es Abraham Rocha. Hoy, sábado 18 de diciembre, les traigo una investigación acerca de un sitio lleno de arte, cultura, historia, pero sobre todo, misterio. Me refiero a los Blythe Intaglios. En muchas ocasiones escuchamos acerca de increíbles obras de arquitectura creadas en la antigüedad. Desde las pirámides de Egipto, el Coliseo Romano, los guardianes de piedra de la isla de Pascua y más. Quedamos maravillados por sus impresionantes dimensiones, el costo y esfuerzo que fue requerido para terminarlos lo que automáticamente despierta una pregunta dentro de cada uno de nosotros, los espectadores. ¿Por qué se construyeron? Es decir, ¿cuál fue su propósito? Sin duda alguna fue el dejar huella de su paso en la historia de la humanidad. Sin embargo, estas construcciones, así como muchas otras, las podemos ver fácilmente inclusive a kilómetros de distancia. Pero, ¿qué pasa cuando no están a simple vista? ¿Qué pasaría si solo se pudiesen ver desde el aire? ¿Qué caso tiene el dejar una obra que perdurará por cientos o miles de años si aún no se cuenta con la tecnología para ser apreciado. ¿O es que acaso ya existían seres que podrían observarlos desde los cielos? Este es el caso de los geoglifos de Blythe, o mejor conocidos como los Blythe Intaglios. Mientras que los geoglifos más famosos del mundo son las líneas de Nazca en Perú, en el suroeste americano y en regiones adyacentes a México existen más de 300. Se entiende como geoglifos a toda figura grabada en la tierra que mide más de 4 metros. Normalmente se encuentran en planicies o laderas. Se forman al retirar parte del terreno que está en la superficie, dejando al descubierto una capa más clara o colocando piedras oscuras a modo de mosaico. Esto es también considerado un tipo de arte. Los geoglifos más famosos en América son los intaglios en Blythe. Ubicados al oeste del río Colorado, 15 millas al norte de Blight, California. La palabra intaglio proviene del italiano y se entiende como toda figura o forma grabada en la superficie de un terreno. Los Blight intaglios son un grupo de figuras gigantes encontrados en el desierto donde la figura más grande tiene un tamaño de poco más de 52 metros. Estos fueron creados al retirar varias capas de rocas y piedras oscuras, dejando al descubierto una capa de arena más clara comparada a la de la superficie del desierto. Existen un total de seis figuras en tres distintas ubicaciones, Tres son figuras humanas, dos son de animales y por último está uno en forma de espiral. Para que te des una idea, parecen pinturas rupestres, como las que se encuentran en las cuevas. Pero estas son gigantes y están sobre la arena del desierto. Se cree que estas figuras tienen más de mil años de antigüedad, aunque hay quienes afirman que podrían ser hasta dos mil años de antigüedad. Como, como se mencionó, la mayor de estas figuras representa a un gigante que mide más de 52 metros. La segunda mide unos 31 metros de la cabeza a los pies. Aparentemente representa a un varón, pues en la figura se puede apreciar un tipo de pene. Y la última figura está orientada de norte a sur, y sus brazos están extendidos sus pies apuntan hacia afuera y tiene las rodillas y los codos visibles, midiendo unos 32 metros. Las figuras de los animales se dice que podrían ser caballos. También hay quien dice, refiriéndose así a los mitos y leyendas de la región, que podrían ser leones de montaña. La última figura es polémica, pues aparentemente es una espiral, pero hay quienes dicen que representa a una serpiente. Desgraciadamente, esta última fue dañada por la mano del hombre, pues, eh, según se cuenta, ahí se trató de llevar a cabo un ritual. Por el tamaño de estas figuras, es difícil pensar el tiempo que les llevó a estas tribus el grabado de estas líneas en la arena del desierto. Se cree que estas figuras están destinadas a enviar un mensaje a los antepasados a través de estos dibujos de dioses o seres humanoides. Si te pararas a un lado de estos intaglios, quizás no alcanzas a distinguir qué tipo de figura estás viendo. Por esta razón, fueron descubiertos hasta 1932 por un piloto de nombre George Palmer, que sobrevolaba el área de Vegas hacia Blythe. Lo que nos lleva a preguntarnos... ¿Para qué hacer figuras de este tamaño si solo se pueden apreciar desde las alturas? En este mismo año de 1932, Arthur Woodward, del Museo Natural de Historia de Los Ángeles, empezó a inspeccionar y a estudiar el área. Pero fue hasta 1982 cuando por fin los intaglios se reconocieron como parte de los registros nacionales de lugares históricos. En 1952, la National Geographic Society y el Instituto Smithsoniano enviaron un grupo de científicos y arqueólogos para explorar estas líneas o intaglios, y un artículo apareció en el mes de septiembre de ese año con fotos aéreas. Tuvieron que pasar otros cinco años para que estos geoglifos fueran restaurados y protegidos dentro de cercos de malla, para evitar daños y vandalismos. Ya que la gente de esta zona, como se comentó, llegaban ahí a hacer rituales, pues pensaban que las piedras de esta zona estaban cargadas con un tipo de energía o poderes. Llegaban o se empezaban a robar las piedras y poco a poco fueron dañando esta zona. Siempre se relaciona a los geoglifos con culturas antiguas, las cuales hablaban y rendían tributo en sus ceremonias a seres que habían venido del espacio y los adoraban como dioses. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta zona también fue utilizada por el general George Patton para hacer trabajos de formación del ejército. De hecho, hasta la fecha, entre Blythe y Desert Center, se encuentra una base con aeropuerto de tipo militar, donde de vez en cuando se pueden ver diferentes tipos de aviones de combate, así como soldados lanzándose en paracaídas. Existe una disparidad enorme entre las fechas de los intaglios, pues la Universidad de Berkeley en California establece que la fecha de la creación de estas líneas es en el 900 después de Cristo. También existe la posibilidad de que los constructores fuesen los Patayán, tribu que ocupó esta región del año 700 al 1550 a.C. Mientras que los científicos creen que fueron hechos por tribus famosas de la región, como los Mojave o los indios Quechán, la verdad es que hasta la fecha nadie sabe realmente quién los creó. ¿Acaso los responsables de estos blight intaglios fueron los nativos de esta región? ¿O será que su origen tiene un lado sobrenatural? ¿Acaso fueron espíritus? ¿O quizás seres del espacio exterior? Los Mojave hablan de estas figuras de tipo humanoide y dicen que representan a Mastamo, quien es el hijo del creador de la tierra y toda la vida quien los llevó hasta el río Colorado. Mientras que las figuras de animales representan a Jataculia, uno de los dos hombres leones de montaña, los cuales jugaron un papel importante en la historia de la creación, pues eran los sirvientes de Mastam. En tiempos antiguos se hacían danzas ceremoniales y estaban en manos de los nativos de la zona para honrar al creador de la vida. Aunque la mayor parte de las teorías sobre estos geoglifos refieren que fueron hechos para que diferentes razas de alienígenas pudiesen verlos desde los aires, también se cree que estas tribus querían comunicarse directamente con sus dioses. Lanzando a través de estas figuras una señal de auxilio, suficientemente visible, pidiéndoles que regresaran por ellos, que regresaran a rescatarlos. Además de los intaglios de Blythe y las líneas de Nazca, otros geoglifos famosos serían los Crop Circles, estos patrones realizados en los campos de trigo de Inglaterra. En Estados Unidos existe el montículo de la serpiente en Ohio. El cual fue hecho dentro de un cráter. Formado por el impacto de un meteorito. En las regiones de Turquía, Siria y Jordania. Se han encontrado también círculos gigantes. Igualmente, no se conoce quiénes fueron los constructores. Solo se sabe que están al lado del océano y a un lado de un paisaje árido en el Medio Oriente. En Kazajistán hay más de 50, incluyendo una especie desvástica, así como en Asia Central. Se encuentran figuras geométricas cruces, cuadrados, anillos, con una antigüedad de hasta 8,000 años. Todos estos han sido descubiertos recientemente. Se cree que la cultura Mahansar floreció en esta región entre el 7,000 y 5,000 Cristo. los cuales podrían ser los responsables de esas figuras y haberlas creado en la Edad de Piedra. Todos estos geoglifos pueden ser vistos a través de la aplicación de Google Earth. Así que no esperes más y míralos por ti mismo. Para la realización de este episodio, obtuve la información de las siguientes fuentes. HeritageDaily.com TheGiantBlightInteglius el podcast Código Misterio, episodio El Misterio de las Líneas de Nazca, Bureau of Land Management, Blight Intaglios. Por mi parte, esto sería todo. Este fue el episodio 5 del Pan de Muerto Podcast. Que tengan una excelente velada. Hasta la próxima. Y este fue el episodio número 5, los Blind Intaglios. No olvides que ya nos puedes contactar y no vas a ocupar ningún tipo de wija o conjuro, porque ya tenemos el correo oficial del Pan de Muerto Podcast, que es demuertopan@aol.com. en Facebook, es Pan de Muerto Podcast. No te olvides de revisar las imágenes de los Blight Intaglios en Instagram. En arroba Pan de Muerto Podcast. Y también hay página de Internet donde ya saben que es más fácil hacer un geoglifo en el desierto. ¿Qué escribir la dirección? Pues es http://diagonal/diagonal/demuertopan.wordpress.com. Pero la importancia para mí de tener estas redes es ahora escucharlos yo a ustedes. Sus comentarios y relatos o historias, mándenlas. Yo las quiero leer ya, ya, ya. Para el próximo episodio se vienen relatos de terror y por mi parte ahora sí es todo ya que me esperan unas frías y heladas Samuel Adams, Boston Lager Samuel Adams no es patrocinador de este podcast pero nos fascinaría si fuese así manda correo manda correo Samuel Adams nos vemos